0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques DM
1: Marc Bouchard est avec nous encore une fois cette semaine, bien sûr. On va parler de deux sujets. On va parler de son Hyundai Tucson hybride qu'il a eu à l'essai et on va parler également de, des fameux systèmes euh, on les appelle les stop-start mais euh, c'est les fameux systèmes où vous arrêtez un feu de circulation et le moteur arrête complètement. Alors, ce fameux système est de plus en plus présent dans les voitures. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Euh, on va parler de tout ça. Salut mon cher Marc.
0: Salut mon cher. Hyundai
1: Tucson hybride, ça dit quoi? Oui.
0: Bien, en fait, il faut aimer euh, le genre de conduite hybride. Okay? Parce que c'est un véhicule, un petit VUS, hein? je sais à quel point tu apprécies les véhicules. Oui,
1: oui, 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 maniaque, maniaque, oui. <rire> <rire> Oui. <rire> Vivement bon. le, retour, le retour des voitures.
0: Exactement, mais rêve pas. Tiens pas ton souffle, je te dirais. Oui, mais que... le
1: marché européen, tu as vu, il commence à réagir, hein?
0: Oui. Ah, à
1: Paris, euh, tu vas payer la peau des os pour aller te stationner euh, euh, ouais, avec mais... un VUS.
0: Ah, mais pas juste avec un VUS, c'est ça le problème. À Paris, euh, excuse-moi, on, on va faire tout de suite une petite parenthèse là-dessus. Ouais. Ouais. Ils ont triplé les coûts de stationnement, ouais. mais attention... C'est pour tous les véhicules qui pèsent plus de 1600 kilos. Oui. Ouais. Mais 1600 kilos chez nous, ouais. c'est à peu près 90% des véhicules.
1: Ben c'est sûr. Regarde ce que ça route quand, quand tu vois une voiture, tu vois Ou bien ouais. elle est vieille ou bien c'est un touriste.
0: <rire> Écoute, le, le Mazda CX-5 ouais. pèse
1: 1650 kilos. Oui.
0: Mais ouais. tu veux t'en savoir une bonne Oui. La Tesla Model Y pèse 1650 kilos elle pèse plus que ça. Elle pèse 2100 kilos. Puis comme les voitures électriques, c'est 2000 kilos la limite, ils vont être obligés de payer le trip, eux autres aussi, avec le genre électrique.
1: Ah bon, ben c'est ça. <rire> c'est ça. Non, non, mais garde. c'est. alors ça veut dire que les Européens, particulièrement les Français, vont vouloir retourner aux petites voitures.
0: Bien, probablement. Puis déjà qu'on sait qu'ils sont déjà beaucoup plus populaires là-bas, euh, évidemment, <rire> excuse-moi, c'est vraiment euh, un, un changement radical, par exemple, parce que ça va être compliqué à En tout cas, bref, ouais. on va en <rire> bon,
1: parler. Ça, ça, on va en reparler en temps et lieu. Mais euh, ouais, le, le Tucson hybride, c'est pas pire, c'est. Euh... Oui
0: j'ai bien aimé, je trouve que le Tucson s'est amélioré au fil ouais. des ans mm -hmm. parce qu'on a comme amélioré la structure on a l'impression que le véhicule est mieux assis au sol qu'il ne l'était auparavant les premières générations de Tucson, tu avais l'impression que tu étais complètement déconnecté là, de, la, de la réalité, alors que là tu as plus la sensation que tu es dedans c'est pas, évidemment, on parle pas d'un véhicule sportif là. on parle d'un véhicule assez traditionnel malgré tout mais on a fait quand même un bon véhicule. Euh, les suspensions sont bien adaptées, bien qu'on ressente évidemment une petite lourdeur. C'est le cas de à peu près tous les VUS. Euh, on est quand même dans un, un véhicule qui où le transfert de poids est assez contrôlé. Ou euh, vraiment, honnêtement, j'ai été surpris. Ça faisait longtemps que je n'avais pas conduit le Tucson euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'intéressant parce que il m'a étonné, je te dirais, par sa je dirais pas, pas jusqu'à dire dynamisme de conduite, mais en tout cas, par un minimum de sensations qu'on avait un peu perdu de vue du côté de Hyundai, dans certains VUS notamment.
1: Oui, puis ça arrive souvent chez les constructeurs. Moi, je l'ai eu, le Tucson hybride que t as, t as, tu conduis actuellement. Euh, je n'ai pas détesté, mais c'est vrai que c'est plus dynamique, au moins, que la génération précédente. Oui,
0: totalement. Puis, ouais. en fait, tout ça, c'est en partie dû, euh, bien sûr, à une motorisation électrique, là, euh, mais électrique, non, j'aime pas le mot électrique dans ce cas-ci, motorisation hybride parce que, ouais. soyons francs, il y a une batterie de 1,5 kWh. Hein? C'est <rire> assez
1: léger comme hybridation,
0: ça. Exactement. On ne peut pas parler de véhicule électrique. Non. Mais on est à 226 chevaux, 258 les pieds de couple avec le petit moteur 1.6 4 cylindres euh, turbo avec un moteur électrique supplémentaire. C'est une boîte automatique à 6 rapports, ce qui est une bonne nouvelle contrairement à d'autres qui sont à rapport fixe ou qui ont des espèces de CVT que l'on aime tellement.
1: Ben, les CVT, ça, c'est en voie de disparition,
0: je pense. Ouais, ben, ouais. Oui, mais dans les versions électriques et dans les versions hybrides, c'est encore assez présent. Ouais. Euh, je suis content de voir qu'eux ont réussi à tasser ça. Hum. J'ai fait une moyenne, jusqu'à maintenant, de 6,5 litres au centre avec le véhicule.
1: Ce qui quand même plus que raisonnable.
0: Ce qui est quand même plus que raisonnable. Hum. Ce qui est intéressant, cependant, là-dessus, c'est vraiment le, le, le rouage intégral. Parce que chez Hyundai, on travaille très, très fort sur ça, on a appelé le e handling le e handling là. Donc, c'est une espèce d'aide électrique, si tu veux, qui te permet d'améliorer euh, la conduite, même quand tu es conduit de façon un peu plus dynamique. T'sais, il va, par exemple, appliquer les freins en avant aux roues intérieures quand tu rentres dans une courbe. Il va, il va travailler beaucoup plus à, à, à moduler les freinages et les accélérations de façon à te permettre une entrée en virage plus dynamique et plus assise. C'est vraiment euh, intéressant parce que c'est quelque chose quand même là, qui permet justement d'apprécier le, le fait que ben, on a un VUS qui est plus dynamique à conduire, qui est plus enthousiasmant à conduire que le traditionnel ouais. VUS un peu plat.
1: Oh, oui, parce que les VUS, écoute, pourquoi j'aime pas ça? C'est que je trouve pas ça plus utile, euh, si tu veux, qu'une qu un, qu familiale. Puis en plus, euh, moi, en tout cas, je viens pas tout rendre quand je conduis ça, là.
0: Non, non, moi non plus, hum. là, regarde, là. Oui. Je, le seul temps où je viens de souffrir, c'est quand je viens en maudit parce que je trouve ça trop plat. <rire> <fait> que... <rire> c'est ouais. vraiment pas un véhicule, effectivement, ouais. euh, qui, qui attire les, les, les passions. En revanche, dans le cas du Tucson, comme je te dis, ce côté-là est bien fait. L'intérieur aussi est assez bien fait. On le sait, chez Hyundai, chez les Coréens, en général, on travaille fort à avoir des habitats qui sont faciles d'utilisation, qui sont, euh, assez conviviaux, assez ergonomiques, avec le système d'infodivertissement qui est facile à utiliser. Euh, Android Auto, Apple CarPlay sans fil, ce qui est une bonne nouvelle aussi. Euh, donc, on, on a vraiment une technologie intéressante, plus toutes les technologies de sécurité que l'on connaît du côté de Hyundai. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même très, 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 très bien. Euh, c'est quand même un véhicule qui, sans être ultra-spacieux, il ben, y a quand même 1200 litres d'espace dans le, la, la valise.
1: Oui, ça, c'est
0: respectable. Ouais. Ben, c'est plus que largement suffisant pour transporter mon épicerie. Ouais. C'est que vraiment quelque chose de bien. Et là où ça me fait bien rire, c'est qu'on nous dit qu'on peut remorquer 2000 livres. Ce qui n'est pas faux, en fait. Euh, sauf que pour remorquer 2000 livres, il faut que ta remorque soit munie de freins. Parce que si ta remorque n'est pas munie de frein... Oui,
1: mais là, tu sais, 2000 livres, c'est une très petite remorque.
0: Ben oui. Je les sais, petites, comme...
1: petites remorques comme ça, il n'y a pas de frein là-dessus? là.
0: Non, mais c'est 2000 livres avec remorque freinée. Ouais. C'est les caractéristiques que Hyundai nous, a, nous lance pour la Hyundai tout ça. Ouais,
1: Ouais, c'est juste pour inscrire ce, 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 ce chiffre-là à la fiche technique.
0: Pour dire qu'on a un VUS qui est capable de remorquer, ouais. euh, ouais. c'est parce que, bon, évidemment, si vous le faites autrement, vous risquez d'abord d'avoir un peu plus de misère et d'autre part, de voir votre consommation crever le plafond, bien ouais. entendu, là, ouais, parce que ce n'est pas fait pour ça.
1: On a fait une échelle de prix?
0: Euh, oui, ben en fait, moi, j'ai la version N-Line. Hein. Ouais. Euh, version n -Line qui vaut à peu près 42 000 ce qui est quand même... Pas si mal euh, au niveau de, de, de du prix, mais c'est le milieu de gamme, si tu veux. Euh, on, on a une entrée de gamme qui est à peu près à 39 000, quelque chose comme ça. Il y a vraiment des, des, des versions qui sont comme similaires là, en termes de prix. La mmh. Luxury puis la N-Line sont un peu différentes en termes de style mais sont à peu près pareils en termes de prix parce qu'ils ont à peu près le même genre d'options et le même genre de qualité ouais. de motorisation sous le capot, hein, évidemment, parce qu'il y a un seul moteur pour l'hybride. Bien sûr, il existe d'autres versions. Là. Il existe des versions à essence traditionnelle et il existe même une version hybride branchable du Tucson. Euh, nous, on parle vraiment d'un hybride traditionnel qui n'a pas de branchement. Euh, il y a quand même, ce que je t'ai pas parlé, c'est les différents sélecteurs de mode. Ça, c'est intéressant du côté de chez Hyundai parce qu'on a toujours un seul bouton qui nous permet de choisir euh, est-ce qu'on est dans la neige, dans la boue, dans la roche ou, mmh. ou ordinaire et de choisir en même temps est-ce qu'on veut un mode sport, un mode écho euh, ou un mode confort. Tout ça, c'est euh, vous appuyez sur un bouton, vous avez trois sélections. Vous appuyez sur le bouton, vous avez les autres sélections. Ça, je trouve ça intéressant du point de vue ergonomique. Alors, on a quand même de, de bonnes qualités de ce côté-là. Gros bémol, c'est que par rapport à l'année passée, c'est un, un véhicule qui a augmenté de, je pense, près de 4 000 3 500
1: C'est énorme. Moi, je trouve, je, énorme. Trouve, je trouve ça un peu cher. Je trouve ça, honnêtement, je trouve ça un peu cher.
0: Oui, bien, sais, sûr que, tu sais, honnêtement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut la peine d'aller payer pour la motorisation hybride à 42 000 alors que tu vas aller chercher le « Preferred » qui, c'est vrai, est moins puissant, 187 chevaux, qui est à essence. Donc oui, tu vas payer un peu plus d'essence, mais qui est à 35 000.
1: C'est une méchante différence. Là.
0: Effectivement. Mais c'est sûr que tu, il y, y a moins de versions disponibles. Euh, tu as une version un peu plus fancy à essence qui est à 38 000 ou à peu près. Mais tu sais, on est encore à 400 000 de plus si on veut une motorisation hybride. C'est là, moi, que le bob laisse un peu parce que euh, je ne sais pas si ça vaut la peine d'aller payer ce prix-là pour une version, une motorisation hybride qui, oui, va te donner une certaine économie, mais n'empêche, là ça ne sera pas exceptionnel.
1: Et en même temps, est-ce que hybride seulement, ça vaut la peine aujourd'hui quand il se fait des versions hybrides branchables?
0: Ah, ouais, mais c'est ce que je c'est là que j'étais pour en venir. C'est qu'en même temps, tu veux pas nécessairement te lancer dans l'hybride branchable avec le Hyundai Tucson, qui coûte la modique somme de 51
1: 500 Eh, monsieur...
0: Pour ouais. une autonomie de 53 km.
1: Non, non. Là, celle-là, là, là, moi, je suis, suis plus là.
0: <rire> c'est ça. Non. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est presque 10 000 de plus. Parce qu'il y a une seule version hybride branchable, qui est évidemment plus équipée. Euh, que, mais tu sais, si tu prends, là, tu pars de 36 000, mettons, là, une version ouais. à essence, à 42 000, une version hybride, moyennement équipée, à 51 000 pour une version hybride branchable, assez équipée. Ça commence à être des écarts importants. C'est 20 000 de différence avec la version à essence. Pour 53 km d'autonomie, je pense que c'est là, là qu'il qu y a un problème.
1: C'est là, là que le problème, euh, c ça n'encourage pas les gens à sauter dans des versions comme
0: ça. Non, effectivement. et C'est un peu regrettable parce que moi, je pense que c'est une bonne chose. Ouais, ouais. Mais euh, c'est beaucoup trop cher. Puis, c'est parce que tu ne rentreras jamais dans ton argent. Non. Tu sais, le problème, là, c'est qu'écoute, c'est vrai là, que tu fais du 6,5 litres au 100, ce qui est excellent. Mais tu vas faire du 9,5 avec une version à essence. Ouais. Hey, 3 litres au 100, là, il faut que tu en fasses du millage. Oh, pour oui, juste. monsieur.
1: Oui, monsieur. Oui, monsieur. <rire> Et ça, là, puis, t'sais, t'sais, puis tu ne contrôles pas le prix de l'essence, en plus.
0: Non, 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 absolument oui. pas, là. Fait que, que c'est. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est un petit peu effrayant, mais d'un autre côté, est-ce que le véhicule a, est de bonne qualité? Tout à fait. Est-ce qu'il est agréable à conduire? Tellement. Mais, en termes de prix, il faut vraiment calculer nos flûtes comme il faut. Il faut vraiment voir quel usage on en fait aussi. là. Ouais. Si ouais. vous faites surtout de la ville, c'est vrai qu'un hybride ou un hybride branchable va être beaucoup plus économique. Ouais. Si vous faites surtout de l'autoroute, là. La différence va être assez minime parce que oui. sur autoroute, les euh, ben, moteurs électriques, ils roulent très, il roule très peu. <rire> oui. et Votre moteur à essence, il ne force pas. Fait que vous allez économiser quand même.
1: Exactement. Euh, bon, enfin quand même des notes positives pour le, le Tucson euh, hybride de chez Hyundai. Ah, il nous reste à peu près 4 minutes, mon cher, euh, pour parler du système Stop Start. Oui.
0: Tout ça a commencé en fait par une manchette qu'on a vue au cours des derniers jours où on nous disait que la ville d'Outremont... Euh, vient de décréter qu'un véhicule ne pouvait laisser rouler son moteur plus que 10 secondes quand il est à l'arrêt. Ouais. Bon, évidemment, j'ose espérer, j'ai n'ai pas lu le règlement en détail, j'ose espérer que ça veut dire quand tu es à l'arrêt dans une cour de dépanneur, pas quand tu es à l'arrêt sur un jour. Ben,
1: ça, j'espère, parce que là, les pauvres, <rire> les corps de police ne fourniront pas, là.
0: Non, hein? c'est ça, il va avoir des chronomètres partout dans leurs mains. Ouais. Mais, euh, quoi quoique c'est une bonne façon de remplir les coffres d'une municipalité. Oui,
1: oui, c'est un, bon, un bon, taxe une dérivé.
0: Habituel. Oui. <rire> Mais, euh, évidemment, ça m'a fait penser que euh, dans d'autres municipalités, on parle de trois minutes. En tout cas, moi où je demeure, c'est trois minutes. Euh, mais il y a toujours, quand on arrête au feu rouge, la possibilité d'arrêter ton moteur. Et là, il y a des gens qui optent pour les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire qu'ils bon, laissent rouler le moteur. Hein, ça, c'est la méthode la plus facile. Mm -hmm. Il y a la méthode traditionnelle de dire, ben, je vais éteindre mon moteur, je vais éteindre le moteur. Puis, il y en a d'autres qui ont le système stop-start qui est intégré dans la plupart des nouveaux véhicules. Euh, écoute, on ne pas dans les détails techniques, juste vous dire que le stop-start, il y a comme quatre sortes de stop-start stop start selon le véhicule que vous possédez, euh, il y en a qui ont des moteurs électriques, il y en a qui sont branchés sur l'alternateur, bon, chacun a ses, ses technologies. Ce qui est important de savoir, et les questions qu'on a tout le temps, c'est est-ce que ça vaut la peine et est-ce que ça magane la voiture? Oui. Okay. La réponse, c'est euh, oui, ça vaut la peine en partie si vous êtes très, très patient et que vous comptez les sous. Et non, ça ne pas la voiture. Parce qu'il y a une étude qui a été faite. Okay? D'abord, il faut savoir que le système Stop Start, peu importe la version, utilise des pièces renforcées. Ton démarrage traditionnel, il est fait pour 100 000 démarrages,
1: okay. à peu près. Okay.
0: Les systèmes Stop Start sont faits pour 300 000 démarrages.
1: Bon. Déjà en partant, c'est une nette amélioration.
0: Une nette amélioration et ça veut dire qu'il n'y aura pas d'usure prématurée sur tes pièces parce que c'est conçu pour ça. Après ça, on dit, écoute, c'est fait pour sauver le carburant. Évidemment, là, il y a une différence assez minime, je te dirais, parce qu'on a fait un calcul. On dit qu'en moyenne, à 300 jours par année, disons qu'on arrête 10 minutes par jour, OK, ouais. à peu près le moteur. La consommation, c'est en moyenne un litre à l'heure quand on est à l'arrêt. Ok. Ça veut dire que c'est 50 litres de carburant par année que tu, que tu peux économiser avec un système Stop Start.
1: Oui, c'est <rire> ouais, un petit peu en bas de 100 C'est
0: ça, un petit peu en bas de 100 Ça, c'est si tu as le système le plus performant. Si cependant, euh, tu décides de l'arrêter toi-même, ouais. tu vas quand même sauver à peu près une dizaine de litres parce que euh, tu nécessites plus d'énergie quand tu le fais manuellement. Ouais. Donc, tu vas quand même sauver une dizaine de litres, mais euh, c'est quand même possible de, faire, de, de le faire toi-même. Sauf qu'il faut se poser la question quel est le vrai intérêt de ça? Parce que là, écoute, on parle d'infimes, de, 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 de secondes puis de, 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 de fractions de litres à toutes les fois. Là. Ouais. Parce que, tu quand tu arrêtes un feu rouge, quand tu arrêtes une minute ou deux, euh, c'est pas très long. Puis, si tu consommes un litre à l'heure, tu es capable de diviser comme moi. <rire> c'est un soixantième de litre que tu consommes. Oh,
1: c'est ça, exact. Mais, euh, mais en même temps, je pense que ça a été conçu pour euh, les émissions de GES aussi. là.
0: C'est exactement là où je m'en allais. C'est ouais. ce qu'il faut comprendre, cependant, c'est ouais. que ça diminue de 10 les gaz à effet de serre. Non. Et c'est là le vrai avantage du stop-start. C'est pas sur l'économie de carburant, c'est vraiment sur les émissions polluantes, parce que la façon dont le système fonctionne, il consomme moins et il émet moins de système de, de GEF au démarrage que quand tu démarres ta voiture toi-même. La réponse... Oui, utiliser Stop Start, c'est fatigant dans le trafic, mais c'est effectivement un système qui est très efficace et qui fonctionne
1: très bien. Bon, ben écoute, on a une bonne idée, puis je suis convaincu que les gens sont un petit peu plus vendus à ce genre de système-là. Hey, mon cher Max, c'est déjà tout? Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. On va euh, on va parler. Euh, on va enregistrer très tôt parce qu'on sera du côté de Toronto la semaine prochaine au Salon de l'Auto. Alors, euh, on va enregistrer très tôt la semaine prochaine pour, euh, pour une autre émission de Derrière le volant.
0: Ben, écoute, ça me fera plaisir. En plus, on fait la route ensemble vers Toronto. Oui. On aura plein de choses à dire, je suis sûr.
1: Et je te défends de chanter. Merci, mon cher <rire> Marc. Merci, ben,
0: ben, bonne semaine.
1: Bonne semaine. Marc Bouchard qui nous parlait du Hyundai Tucson hybride. Et qui nous parlait également des fameux systèmes stop-start qu'on retrouve dans les véhicules euh, de plus en plus. J'espère que l'émission vous a plu. C'est déjà tout. Ben oui. Mais je vous donne rendez-vous encore une fois la semaine prochaine. Même heure, même poste plutôt. Et si euh, là, surtout, soyez prudents. Euh, C'est important. Derrière le volant.